Schrägformat. 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 Ein wunderschönen Nachmittag miteinander zur Sendung Weso Radio Schrägformat am 7. September 2023. Für diese Sendung hat sich das Team mit Persönlichkeitsstörungen auseinandergesetzt. Insgesamt gibt es zwei verschiedene. Und jede ist von charakteristischen Problemen vor der Selbstwahrnehmung, Reaktion auf andere und belastende Ereignisse kennzeichnet. Symptome sind je nach Art von der Persönlichkeitsstörung unterschiedlich. Im Allgemeinen haben aber die betroffenen Personen Schwierigkeiten mit dem Umgang mit anderen Menschen. Die Stresssituationen und Selbstbild hängen jeweils von der Situation ab. Einige von den zehn Persönlichkeitsstörungen werden jetzt einzeln von jeweils jemandem vom Team vorgestellt. Vielleicht könnt ihr euch mal darauf achten, ob ihr einzelne Merkmale von der Persönlichkeitsstörungen auch bei euch wiedererkennt. Viel Spaß! Ist Ivan. Ich berichte hier über die schizoide Persönlichkeitsstörung, abgekürzt SPS. Die SPS ist eine Persönlichkeitsstörung, die durch einen Rückzug von affektiven, also gefühlsbetonten, sozialen und anderen Kontakten mit übermäßiger Vorliebe für Fantasie, einzelgängerischem Verhalten und in sich gekehrter Zurückhaltung gekennzeichnet ist. Es besteht nur ein begrenztes Vermögen, Gefühl auszudrücken und Freude zu erleben. Ein Schizoide geht kaum Beziehungen ein. Mindestens vier von den folgenden neun Eigenschaften oder Verhaltensweisen müssen vorliegen. Wie viel hast du? Erstens, wenn überhaupt, dann bereitet nur wenige Tätigkeiten Freude. Zweitens, emotionale Kühle, Distanziertheit oder abgeflachte Affektivität. Drittens, reduzierte Fähigkeit, warme, zärtliche Gefühle oder auch Ärger anderen gegenüber auszudrücken. Viertens, erscheint gleichgültig gegenüber Lob oder Kritik von anderen. 
Fünftens, wenig Interesse an sexuellen Erfahrungen mit einem anderen Mensch. Sechstens, fast immer Bevorzugung von Aktivitäten, die man allein machen kann. Siebtens, übermäßige Inanspruchnahme durch Fantasie und Introspektion nach innen gerichtet. Achtens, hat es keine oder wünscht keine enge Freunde oder vertrauensvolle Beziehungen. Neuntens, deutlich mangelnde Gespüre für geltende soziale Normen und Konventionen. Wenn sie nicht befolgt werden, geschieht das unabsichtlich. Und wie viel hast du von diesen neun? Die schizoide Persönlichkeitsstörung macht im Grunde genommen enge soziale Kontakte so gut wie unmöglich. Darum haben die Leute keine engen Freunde. Was andere über sie denken, scheint sie nicht zu interessieren. Das wäre also zum Beispiel ein Waldmensch, der von der Zivilisation unabhängig lebt, als Emerit, als Einzelgänger und der sich von der Natur im Wald ernährt. So Leute wollen häufig gar keinen Kontakt zu zufällig getroffenen Spaziergängern und leben mit den einfachsten Mitteln im Wald. Sie haben der Wilhelm Tell aufgeführt im Leuenz-Nottiswil. Da braucht viel Volk, das halbe Dorf hat mitgemacht in dem Spiel. Die andere Hälfte war im Saal bei einem grossen Bier. Als Publikum hat zugeschaut und ist gespannt, was passiert. Am Anfang war es schön, da hat als Stauffacherin Frau Pfarrer mit dem Schneider gerettet Wort von tiefem Sinn. Und als es grün war, sie hat das mal nicht gesagt, das Kleid sei zu teuer. Und er hat gut aufgepasst, dass er den Faden nicht verliert. Oftmals kurz vor dem Äpfelschuss der Lehrer kommt als Tell. Sein Sohn, der fragt nicht ist und eins, da rüft er deinen schnell. Wo unter dem Hut als wach ist gestanden, so dass jeder gehört. Wieso fragt er so dumm, hat er ihr Schule denn nicht rechts gelehrt? Ein Freund vom Tell, ein Mann aus Altdorf, zwickt den Mais auf das Maul. Und dieser, wo der Hut bewacht, gibt um gar nicht voll. Und stoßt dem mit ihr Hellebar den einen mit sie Buch. Da kommt schon das Volk von Uri springen, Donner, jetzt geht's Ruch. Die einen, die von Österreich, die nehmen für die Wachpartei. Die anderen, die von Altdorf für ein Teil, eine Schlägerei. Mit Hellebar, der Karton, Schwert, Kulissen, Schlösser drin. Der Teil liegt unter dem Gessler schon, da mischt der Saal sich ein. Jetzt kommen Gläser zu fliegen, jeder stillt sich keine Wut. Ein grosser Tisch und Bänke und das Bier vermischt sich mit dem Blut. Der Wirt rauft sich sein Haar, die Frau scheint gebrochene Glieder ein. Zwei Stunden lang hat das gedauert, du warst Österreich geschlagen. Gewesen. Sie haben der Wilhelm Tell aufgeführt im Leuen zu Nottiswil. Und gewiss noch nie in naturalistischerem Stil. Versicherung hat's zahlt, hingegen eins weiss ich seither. Sie würden die Freiheit gewinnen, wenn sie den Weg zu gewinnen wär. Sie würden die Freiheit gewinnen, wenn sie den Weg zu gewinnen wär. Ich bin Jasmin und stelle auch die zwanghafte Persönlichkeitsstörung vor. Im Kern geht's bei dem Krankheitsbild um Ordnung, Perfektionismus und Kontrolle. Das zeigt sich bei Betroffenen sowohl im Denken als auch im Handeln. Im ICD-10 wird die zwanghafte Persönlichkeitsstörung unter F65 wie folgt definiert. Eine Persönlichkeitsstörung, die durch Gefühle von Zweifel, Perfektionismus, übertriebener Gewissenhaftigkeit, ständigen Kontrollen, Halsstarrigkeit, Vorsicht und Starrheit gekennzeichnet ist. Es können beharrliche und unerwünschte Gedanken oder Impulse auftreten, die nicht die Schwere einer Zwangsstörung erreichen. 
Menschen mit einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung haben ein starkes Bedürfnis nach Kontrolle. Das zeigt sich in überhöhtem Perfektionismus, sich verlieren in Details, Listen und das Festhalten an starren Regeln und Wertvorstellungen. Im Arbeitsleben fällt es ihnen schwer, Aufgaben zu delegieren und mit anderen nicht zusammenzuarbeiten. Freizeit und Beziehungen werden oftmals vernachlässigt. Freizeitaktivitäten müssen bis ins kleinste Detail geplant werden. In sozialen Beziehungen zeigen sich Betroffene oft formal, stief und ernst und wenig emotional. Im Unterschied zur Zwangsstörung sehen Menschen mit einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung ihres Verhalten nicht als Problem, sondern das Problem zeigt sich vor allem in zwischenmenschlichen Situationen. Zwanghafte Persönlichkeitsstörung ist eine der häufigsten Persönlichkeitsstörungen und kommt bei 2-5% der Bevölkerung vor. Männer sind doppelt so oft betroffen wie Frauen. Der Ursprung der Krankheit liegt oftmals schon in der Kindheit, wo ein überkontrollierendes und strenges Umfeld erlebt wird. Als Behandlung wird psychodynamische oder kognitive Verhaltenstherapie empfohlen. Als Medikament können bestimmte Antidepressiva hilfreich sein. Was ist eine ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung? Ich bin der Peter S. und bei diesem Beitrag stütze ich mich auf Internetberichte, 
Recherchen und persönliche Erfahrungen. Eine ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung ist durch Gefühl von Anspannung, Besorgtheit, Unsicherheit und Minderwertigkeit gekennzeichnet. Ebenso durch Vermeidung von gesellschaftlichen Situationen oder Interaktionen. Sie haben häufig Angst vor Zurückweisung, häufig auch das Gefühl von sozialer Inkompetenz und Mangel an Sympathie. Betroffene geraten nicht selten in soziale Isolation und brauchen besondere Unterstützung, aus der Reserve gelockt zu werden. In sozialen Kontakten wirken sie oft angespannt, gehemmt und distanziert. Männer sind ebenso häufig betroffen wie Frauen. Welche Therapieform anschlägt, kann der Therapeut oder Psychiater individuell mit dem Betroffenen ausprobieren. Lässt man eine Persönlichkeitsstörung unbehandelt, kann das zu Depressionen und oder Sucht führen. Ich selber habe mich lange Zeit daheim gesperrt und bin nur für Arzt- und Psychiatertermin oder zum Einkaufen aus der Wohnung gegangen. Die Symptome habe ich durchlebt und bin froh, professionelle therapeutische Hilfe gefunden zu haben. Die verschreibungspflichtigen Medikamente helfen nebst den wertvollen Gesprächen. Heute bin ich selbstsicherer und kann offener auf Leute zugehen.
vielleicht hat es ein oder andere schon mal den Ausdruck Borderline-Persönlichkeitsstörung gehört, ist selber betroffen oder steht mit jemand Betroffenem in einer Beziehung. Ich bin Patricia und habe mich mit dem Thema Borderline befasst. Das Erleben von einer Borderline-Störung lässt sich hauptsächlich wie folgt beschreiben. Ein chronisches Gefühl von innerer Leere, instabile zwischenmenschliche Beziehungen, grosse Angst vor dem Verlassenwerden, Problem, seine Gefühle zu kontrollieren, impulsives Verhalten und heftige Emotionen, Niedergeschlagenheit, Suizidgedanken und suizidales Verhalten. Bei der Borderline-Störung handelt es sich um ein psychiatrisches Krankheitsbild, wobei die Ursachen noch nicht abschließend geklärt sind. Vermutlich tragen mehrere Faktoren zur Entstehung bei, wie zum Beispiel in vielen Fällen traumatische Kindheitserlebnisse wie sexueller Missbrauch, Gewalterfahrungen, frühe Trennungserfahrungen oder unberechenbare Bezugspersonen. Es gibt aber auch Patienten, die ohne erschütternde Erfahrungen eine Borderline-Störung entwickelt haben. Wie kann das Borderline-Syndrom behandelt werden? Die wichtigste Therapieform ist die Psychotherapie. Zusätzlich helfen in einigen Fällen Medikamente gegen die Begleiterkrankungen wie beispielsweise Depressionen oder Angststörungen. Es kann auch sinnvoll sein, zuerst stationär von einem strukturierten Leben in einer Einrichtung zu profitieren und dann mit einer ambulanten Therapie weiterzufahren. Hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Oh. Mein kleiner grüner Kaktus steht aus dem Ammerbaum. Hollerie, Hollerie, Hollerie. Heute um Tiere klopft an die Türe. Na nun besuch so früh am Paare. Es war Herr Krause vom Nachbarhause. Der sagt, verzeihen Sie, wenn ich fahre. Sie haben doch eine Kaktus auf ihren kleinen Balkon. Hallo, hallo, hallo. Der fiel soeben runter. Was halten Sie davon? Hallo, hallo, hallo. Der fiel mir aufs Gesicht, aufs Daumen oder nicht. Nur weiß ich, dass hier kleiner grüne Kaktus sticht. Wir waren ihren Kaktus gefälligst anderswo.
Was versteht man unter dem Begriff Löwenzahnkinder und was ist der Verein Löwenzahnkinder? Löwenzahnkinder werden in der Psychologie Kinder genannt, welche in ihrem direkten Umfeld unter extrem widrigen und schwierigsten Umständen aufwachsen haben müssen. Der Dr. Thomas Beuys, ein amerikanischer Wissenschaftler und Kinderarzt, macht Unterscheidung zwischen Orchideen und Löwenzahnkindern. In seiner Studie zeigt Dr. Thomas Beuys auf, dass die Löwenzahnkinder von Natur aus besser mit Stress umgehen können, mutiger und allgemein resilienter sind als die Orchideenkinder. Sie können mit schwierigen Umwelteinflüssen und teils schwersten Lebensbedingungen besser umgehen. Der Verein Löwenzahnkinder nimmt sich diesen Kind an, welche bei suchtkranken Eltern oder älteren Teilen aufwachsen. In der Schweiz gibt es über 4000 Kinder, die bei Drogen- oder alkoholabhängigen Menschen leben. Kinder von suchtkranken Eltern können Stigmatisierung und soziale Benachteiligung erfahren. Sättige Kinder fühlen sich häufig verantwortlich für den kranken Elternteil und die Erziehung ihrer jüngeren Geschwister. Trotz sozialer Hilfe mittels Fremdplatzierungen bei Pflegefamilien oder Kinderheim ist das Aufwachsen von betroffenen Kindern oftmals sehr herausfordernd. Im Jahr 2020 gründet Michelle Halbherr, bekannt als Autorin von Blattspitzbaby, Zara und Jasmin, den Verein Löwenzahnkinder. Mit dem Verein, wo der Kind aus suchtbelasteten Familien eine Stimme gibt. Gründungsmitglieder sind alle selber in suchtbelasteten Familien aufgewachsen und kennen die Herausforderungen und Gefühl, Gefühle, die damit verbunden sind. Auf der Homepage kann man lesen, dass der Verein ein Netzwerk schafft, in dem sich junge Menschen austauschen können und sich gegenseitig Rat geben. Ein Ort, an dem sie gehört werden und an dem sie sich sicher fühlen können. Weitere Angebote für Betroffene sind Einzelgespräche, Anlaufstelle bei Fragen, Anliegen oder Unterstützungen in verschiedenen Lebensbereichen. Selbsthilfegruppen, denn Betroffene haben oftmals einen direkteren Zugang zueinander, verstehen Themen intuitiv, können mitfühlen und sich gegenseitig Kraft geben. Der Begriff Löwenzahnkinder macht nach dem Gehörten durchaus Sinn. Die Vereinsmitgründerin Michelle Halbherr erklärt Namensgebung wie folgt. Betroffene Kinder, die unter schwierigsten Umständen aufwachsen, wie ein Löwenzahn, wo es Pflastersteine oder Teer wachsen kann. Dann blüht er auf und wird zur Pusteblume, die vom Wind vorgetragen wird. Stark wie der Löwenzahn und frei wie Pusteblume. Die Kinder sollen wissen, dass sie nicht an ihre Herkunft gebunden sind. Eine schöne Symbolik. Mehr Infos über den Verein Löwenzahnkinder oder für eine Kontaktaufnahme gibt es auf www.löwenzahnkinder.de Com. Ein altes Foto in meiner Hand, dass wir kaum wussten, wer wir sind. Fünf Sommer, wir waren endlos, bis jeder seine Wege ging. Tim ist jetzt in Freiburg, Tobi in Berlin, Philipp wurde Anwalt. Hannah ist geblieben Manu wurde 
Kompetenzer werden, das macht der BWL. Die Zeit vergeht im Rückspiegel so schnell. So laufen die Jahre weiter ins Land. So fängt das Neue nach dem Alten an. Wir sind auf der Reise und irgendwann kommen wir an, kommen wir an. Wir starten von vorne, geben fast auf. Wir stolpern und fallen und ziehen uns wieder rauf. So laufen die Jahre und irgendwann kommen wir an, kommen wir an. War kurz zu Hause, war lang nicht hier, wo Stein auf Stein wie früher steht. Die alte Straße. Fast wie damals Und doch hat sich so viel gedreht Kati hat jetzt Kinder Wir haben kaum noch Kontakt Kolja macht Sozialarbeit Und Marc hat's nicht gepackt Clemens reist durch Frankreich Sucht immer noch sein Glück Und ich spiel meine Lieder Und denk an euch zurück Und jeder hat Geschichten Von denen er gern erzählt die Zeit vergeht im Rückspiegel so schnell So laufen die Jahre weiter ins Land So fängt das Neue nach den Alten an Wir sind auf der Reise Und irgendwann kommen wir an Kommen wir an Wir starten von vorne Geben fast auf Wir stolpern und fallen Und ziehen uns wieder rauf Laufen die Jahre und irgendwann kommen wir an, kommen wir an. Ich spiele hier meine Lieder und denk an euch zurück, an alle unsere Träume, an jeden Augenblick. Egal wo wir auch landen, es hat alles einen Sinn. Irgendwo führt jede Reise hin. So laufen die so fängt das Neue nach dem Alten an Wir sind auf der Reise Und irgendwann kommen wir an Kommen wir an Wir starten von vorne Geben fast auf Wir stolpern und fallen Und ziehen uns wieder rauf So laufen die Jahre Und irgendwann kommen wir an Altes Foto in meiner Hand, als wir kaum wussten, wer wir sind. Ich bin Sabrina und erzähle euch etwas über die abhängige Persönlichkeitsstörung. Die abhängige Persönlichkeitsstörung hat primär nichts mit Abhängigkeit im Sinne von Ressucht oder Drogenkonsum zu tun. Bei genauerem Anschauen kann man aber schon sagen, dass Menschen mit einer abhängigen Persönlichkeit eine Abhängigkeit haben. Und zwar eine Abhängigkeit von anderen Menschen. Meistens ist es der oder die Partnerin, von der die abhängige Persönlichkeit abhängig ist. Dependente Menschen haben ein starkes Bedürfnis, umsorgt zu werden. Und sie wünschen sich, dass ihre Mitmenschen sich um sie kümmern. Die abhängige Persönlichkeit wird auch dependente oder asthenische Persönlichkeit genannt. Das Hauptmerkmal ist ihre Unterwürfigkeit. Abhängige oder dependente Persönlichkeiten haben ein verzerrtes Selbstbild. 
Sie sehen sich selber als schwach, hilflos, wertlos und inkompetent. In der Folge trauen sie sich nicht, für sich einzustehen oder ihre Meinung zu sagen. Von außen wirken dependente Personen passiv, unterwürfig, anhänglich und klammernd. Sie haben Schwierigkeiten, alltägliche Entscheidungen zu treffen. So kann es kommen, dass Personen in ihrem Umfeld immer mehr die Verantwortung für wichtige Lebensbereiche und für persönliche Entscheidungen übernehmen. Eine psychotherapeutische Behandlung kann helfen, eigene Bedürfnisse und Gefühle besser wahrzunehmen und die persönliche Angst vor dem Alleinsein besser zu verstehen. Mit einem Training von sozialen Kompetenzen kann zudem die eigene Durchsetzungsfähigkeit gestärkt werden. Ich, der Peter, erkläre euch in diesem Kurzbeitrag, was die paranoide Persönlichkeitsstörung ist. Als Quelle habe ich mich hauptsächlich auf den Eintrag über den Begriff in Wikipedia gestützt. Hauptmerkmal der paranoiden Persönlichkeitsstörung ist die Neigung, neutrale oder freundliche Handlungen anderer als feindselig zu interpretieren, zum Beispiel ein Lächeln eines Gegenübers. Mindestens vier der folgenden Eigenschaften oder Verhaltensweisen müssen laut ICD-10 vorliegen. Übertriebene Empfindlichkeit gegenüber Zurückweisungen und Rückschlägen. Neigung, dauerhaft Groll zu hegen. Subjektiv erlebte Beleidigungen, Verletzungen oder Missachtungen werden nicht vergeben. Misstrauen und eine anhaltende Tendenz, Erlebtes zu verdrehen. Streitbarkeit. 
und Beharrliches, der Situation nicht entsprechendes Bestehen auf eigenen Rechten. Häufiges, ungerechtfertigtes Misstrauen hinsichtlich der sexuellen Treue des Ehe- oder Sexualpartners oder anders gesagt Eifersucht. Ständige Selbstbezogenheit, besonders in Verbindung mit stark überhöhtem Selbstwertgefühl. Häufige Beschäftigung mit unbegründeten Gedanken an Verschwörungen als Erklärung für die Ereignisse in der näheren oder weiteren Umgebung. Von ihren Menschen werden Betroffene oft als scharfsinnige Beobachter beschrieben. Oft fällt die Störung schon in der Kindheit und Jugend auf und besteht im Erwachsenenalter fort. Als Ursachen werden Vererbungsfaktoren vermutet. Vor allem aber soll ein ungünstiges soziales Milieu in der Kindheit und Jugend zu einer Persönlichkeitsentwicklung mit paranoiden Tendenzen führen können. eine antisoziale oder dissoziale Persönlichkeitsstörung haben. Sind die sehr aggressiv, daneben und verwegen oder völlig abgelöscht? Das hat mich der Arthur Wunder genommen. Wir alle kennen die Nervensagen in unserem Umfeld, wo ständig negativ auffallen und Regeln in Wind schlönt. Aber bis zu einer richtigen dissozialen Persönlichkeitsstörung braucht es mehr. 
So jemand ist psychisch krank, ordnet sich nicht ein, ist schnell frustriert, impulsiv, findselig, übermütig und herzlos gegenüber Mensch und Tier. Da geht es auch um Macht und Manipulation, ums Ablauf von viel Frust. Natürlich macht man sich da gleich mal strafbar. Darum widmet sich die Justiz besonders dissozial gestörten Leuten. Eine antisoziale Persönlichkeitsstörung fährt häufig bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen an, etwa die aber auch schon bei Kind. Laut der Forschung entwickelt sie sich dann, wenn das Erbgut mit Anomalien im Gehirn, die Emotionen und Umwelteinflüsse schlecht zusammenspielt. Diese Einflüsse können von schweren Erziehungsmängeln bis zu Missbrauch und anderen traumatischen Erlebnissen gehen. Sonnige Erfahrungen können Betroffene mit der Zeit unsensibel gegenüber Gewalt machen. Reuig spüren es keine, aber eine Art Jagdinstinkt, wer besonders verletzlich ist. Nacherziehung und Therapie sind möglich, aber schwierig, weil Betroffene kaum erreichbar sind und manche das Mitmachen nur vortäuschen. Au revoir, belle promesse Au fil du temps, j'ai perdu la route Au revoir, sécurité Bonjour, instabilité Je suis plus la femme que j'étais, sans doute Je sens mon corps respirer Comme une machine Je me sens vieille, je suis plus cette gamine Dans ma bouche, je sens un air de dégoût Le chemin est flou et je risque de détruire tout Cœur brisé, tu n'arrêtes pas de brûler Mes yeux sont rouges, j'ai tellement pleuré La vie m'a bien donné des coups, mais je reste debout La vie m'a bien donné
Der Schweizer Durchschnittsbürger ist ja bekanntlich sehr sicherheitsliebend und schließt darum für fast jedes Risiko eine Versicherung ab. Die Folge davon ist häufig eine Überversicherung, also ein doppeltes und dreifaches Versichern von einem Risiko, das in den meisten Fällen doch nicht eintritt. Welche echt schrägen Versicherungen das es gibt und gegeben hat, das möchte ich euch heute ein bisschen näher bringen. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass in der Schweiz vor gut sieben Jahren eine Regenversicherung für Ferien auf den Markt gebracht worden ist? Dabei hat die versicherte Person pro Tag, wo sie in den Ferien geregnet hat, eine Entschädigung von 100 Franken bekommen. Diese Versicherung hat dann aber doch nicht so gut rentiert. Darum ist sie dann zwei Jahre später schon wieder vom Markt verschwunden. Ein ähnliches Angebot gibt es in Deutschland, wo man seine eigene Hochzeit gegen schlechtes Wetter versichern kann. Auch da gibt es im Fall von starkem Regenfall eine Pauschale von 5000 Euro ausbezahlt. Diese Versicherung gibt es so in der Schweiz zwar nicht, aber auch bei uns ist es möglich, die eigene Hochzeit finanziell abzusichern. Inhalt von dieser Versicherung ist die Verschiebung und Absage der Hochzeitsfeier infolge von Krankheit, Unfall oder Tod vom Brutpaar oder von neuen Angehörigen. Ausgeschlossen sind aber zum Beispiel Unfallschäden vom Polterabend. Dafür ist wiederum der Fall deckt, wenn der Brütigam oder auch die Brut die kalte Füße bekommen und darum die Hochzeit abgesagt wird. Nehmen wir gerade das Stichwort kalte Füße auf. Habt ihr gewusst, dass der David Beckham und der Lionel Messi ihre Beine versichert haben? Oder Jennifer Lopez ihres Füdli? Damit möchten sie sich vor einem allfälligen finanziellen Engpass schützen, falls einem versicherten Körperteil etwas passieren würde und sie darum keine Einkünfte mehr damit erzielen könnten. Solche Körperteilversicherungen sind in der Schweiz aber nicht verfügbar und auch im Ausland kann sich diese Versicherung bei der Spezialfirma nur leisten, wer das nötige Kleingeld dazu hat. Auch nur bei einer Spezialversicherung im Ausland versichert werden kann das Risiko der Entführung durch Außerirdische. Obwohl es keinen Beweis dafür gibt, dass ein solcher Fall jemals eingetroffen ist, bieten mehrere Versicherungsgesellschaften in den USA und in England solche Polizei an. Die werden dann fällig, wenn die versicherte Person nachweisen kann, dass er oder sie von Außerirdischen entführt und wieder zurück auf die Erde gebracht worden ist. Apropos Entführung. In der Schweiz können sich Firmen, die in Hochrisikogebieten tätig sind oder ihre Angestellten in solche schicken, gegen Entführung versichern. Im Ernstfall beauftragt dann die Versicherung eine Krisenberatungsfirma, die die Geisel befreien und heil heimbringen soll. Und sie zahlen an der Firma zusätzliche Kosten, zum Beispiel für medizinische oder psychologische Betreuung und die Reisekosten. Das Bemerkenswerte dabei ist, dass die Versicherung auch Lösegeld zahlt, sogar dann, wenn es unterwegs verloren geht. Ja, so unerwartete Ereignisse im Leben können schon ein ziemliches Loch ins Portemonnaie reissen. So auch, wenn das geliebte Haustier mal krank wird. Aus diesem Grund können Hund, Büsi und Ross gegen Krankheit und Unfall versichert werden. Also so wie wir Menschen auch. In dieser Versicherung sind nicht nur Behandlungskosten vom Tierchen gedeckt, sondern zusätzlich auch noch Impfungen und alternative Therapien, wie zum Beispiel chinesische Medizin. Neu ist es sogar noch möglich, dass zum Beispiel reinrassige Hunde gegen Erbkrankheiten und Geburtsgebrechen versichert sind. Das war bis jetzt nämlich immer ein Ausschluss. Außerdem kann man seit einer Zeit auch nicht nur die genannten Haustiere, sondern auch Nutztiere wie Kühe und Schäfe oder aber auch Vögel versichern. Solche Versicherungen können sich lohnen. Sie sind aber auch eher kostspielig und sollten darum vor dem Abschluss immer gut durchdacht werden. Die letzte bisschen schräge Schweizer Versicherungsdeckung ist eine Versicherung für den echten Glückstreffen. Die kommt nämlich dann zum Zug, wenn ein Golfspieler seinen Ball mit einem Schlag einlocht, also ein Hole in Mannschaft. Der oder die stolze Golferin darf dann nämlich nach dem Spiel das ganze Clubhaus auf eine Runde Trinks einladen. 
und muss für das meistens sehr tief in den Sack langen. Damit die spielende Person nicht arm muss vom Platz gehen, übernimmt dann die Hole in one versicherung den finanziellen Schaden. So, das wäre es schon mit den schrägsten Versicherungsdeckungen. Zum Schluss darf noch gesagt werden, dass die Deckungen, so speziell sie auch sein mögen, immer auf die individuelle Situation einer Person abgewogen werden müssen. Im Moment passiert auf unserer Welt so viel, dass unser Wunsch nach Sicherheit vermutlich so gross ist wie noch nie. Und die können uns solche Versicherungen sicher irgendwo durch vermitteln. Trotzdem ist es durchaus erlaubt, gewisse Versicherungsdeckungen mit einem Lächeln zu hinterfragen. Radio Schrägformat. Hoi zusammen, ich bin Giselle und ich stelle heute die histrionische Persönlichkeitsstörung vor HPS. Was ist histrionisch? Wikipedia liefert Stichwörter. Theatralisch, schauspielerisch, pantomimischer Tänzer, Gaukler, Spielmann, Scharlatan, Marktschreier. Die histrionische Persönlichkeitsstörung HPS ist ein neu geschaffener Begriff aus dem 20. Jahrhundert. Früher hat man der HPS Hysterie gesagt. Sie ist früher unter anderem durch manuelle Stimulation der Frau durch den Arzt behandelt worden. Ziel der Therapie ist ein Orgasmus während der Therapiesitzung sein. Heutzutage wird das nicht mehr gemacht. Die HPS tritt bei 2% der Allgemeinbevölkerung der USA auf. Und innerhalb der 2% sind Frauen mehr betroffen als Männer. Wie kommt es zu HPS? Man schreibt die Entstehung der HPS im Zusammenwirken von biologischen und Umweltfaktoren. Eine Geschichte aus dem YouTube. Eine Mutter mit HPS ist extravertiert, voller Emotionen, stellt sich im Mittelpunkt, überbewertet ihre sexuelle Attraktivität, manipuliert und liebt Opferrollen. Und wenn sie die Aufmerksamkeit nicht bekommt, wirft sie Lieblosigkeit vor. Die Angehörigen fassen das so zusammen. Zu viel, zu oft. Zwei Kinder sind in der gleichen Klasse. Sie sind schon öfters von einem Mitschüler gecancelt worden, weil ihre Mutter mit HPS immer zu fest mit anderen flirtet. Heute braucht der Lehrer jemanden freiwillig für einen Skiausflug. Ihre Mutter ist die Freiwillige. Sie erscheint auf der Piste grell geschminkt in einem hautengen Ski-Outfit. Am nächsten Tag geht sie um und macht ein Drama um ihre Schmerzen. Sie lässt nicht locken, bis der Lehrer sie ins Spital fährt. Sie hat eine leichte Verstauchung. Ihren Kind ist das peinlich. Die Heimbaust sie die Geschichte auf. Auch ihre Ehemann wird das nicht hören. Oh, ma douce Souffrance, pourquoi s'acharner? Tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance Sans lui je suis un peu par rouge déambule seul dans le métro Une dernière danse Pour oublier ma peine immense Je veux m'enfuir que tout recommence
Hoi zusammen, ich bin der Matteo und erkläre euch heute, was eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist. Die narzisstische Persönlichkeitsstörung zeichnet sich durch einen Mangel an Empathie, der Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und einem gesteigerten Verlangen nach Anerkennung aus. Typisch ist, dass betroffene Personen übermäßig stark damit beschäftigt sind, anderen zu imponieren und um Bewunderung für sich selber zu werben, aber selber nur wenig zwischenmenschliches Einfühlungsvermögen haben und nur wenig emotionale Wärme anderen Menschen zurückgeben können. Narzisstische Persönlichkeiten haben deutliche Probleme bei der Anpassung an ihre Lebensumstände, ihres Lebensumfeld und auch in der autonomen Regulierung des Selbstwertgefühls. Solche Anpassungsschwierigkeiten können sich in verschiedenen Arten äußern. Der übermäßige Geltungsdrang kann entweder selbstsicher in Szene gesetzt oder schüch versteckt werden. Dementsprechend können Betroffene arrogant wirken oder sich bescheiden geben. Pathologischer Narzissmus kann sich sowohl durch Blöffe und Hochstapelei äußern, sowie auch durch unersättliche Ansprüche und Erwartungen. Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung neigen dazu, Personen in ihrem unmittelbaren Umfeld emotional zu missbrauchen. Besonders oft bei Sexualpartnern oder Kind. Durch das erhöhen sie sich auf Kosten von anderen ihr Selbstwertgefühl, also ihr Ego. Andere Formen von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sind durch ein instabiles, schnell wechselndes Selbstwertgefühl gekennzeichnet, wo im Extremen zwischen Grandiosität und schamvoller Zerknirschung kann pendeln kann. Es kann also auch vorkommen, dass in einem drin eine chronisch schwellende Wut ist, wo beim kleinsten äußeren Anlass kann explodieren kann. Sei das bei Kritik oder bei subjektiv empfundener Kränkung. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace When I stand here taking every breath with you Oh
So, wir sind tatsächlich am Ende der Sendung angekommen. Und, habt ihr euch bei irgendetwas wiedererkannt? Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Sachen lernen und euch hat die Sendung gefallen. Wie immer könnt ihr, falls ihr einen Teil verpasst habt oder einfach die Sendung weiterempfehlen wollt, uns auf der Internetseite www.weso.ch finden. Dort könnt ihr einfach auf der Ritter Radio Schreckformat gehen und schon sind ihr am Ziel angekommen. Auf stadtfilter.ch könnt ihr uns ebenfalls finden, wenn ihr Weso Radio Schreckformat in der Suche eingebt. Über Kritik, Lob, Anmerkungen oder Anregungen freuen wir uns auch immer. Das könnt ihr ebenfalls unter www.weso.ch machen. Am 5. Oktober hören wir uns wieder mit dem Sendungsthema Psychotherapieformen, wo verschiedene Formen vorgestellt werden. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.